1: Heute mit Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Vergangene Woche wurde der Waldzustandsbericht vorgestellt. Er zeichnet ein eher düsteres Bild von der aktuellen Situation in Deutschland. Dürre, Schädlinge und Brände haben dem Wald zugesetzt. Im Jahr 2020 sind mehr Bäume abgestorben als je zuvor im Beobachtungszeitraum. Wir schauen heute, wie es in ganz Europa aussieht mit dem Gesundheitszustand des Waldes. Außerdem geht es bei uns um das erste fahrerlose Auto. Rennen der Welt. Und jetzt zu Beginn der Sendung blicken wir auf die aktuelle Corona-Situation. Neue Virenvarianten breiten sich in Deutschland aus, die Infektionszahlen steigen wieder leicht an und parallel wächst der Druck auf die Politik, Einschränkungen zurückzunehmen. Viele Zutaten also für eine mögliche dritte Corona-Welle. Doch es gibt auch gute Nachrichten, nämlich bei den Impfstoffen gegen SARS-CoV-2. Und darüber möchte ich nun sprechen mit meinem Kollegen Volkert Wildermuth. Volkert, bei den Impfstoffen,
2: da wird es ja bald schon einen neuen Mitspieler geben. Ja, den Impfstoff von Johnson Johnson. Der hat am Samstag in den USA die Notfallzulassung erhalten. Und alle rechnen damit, dass die Europäische Arzneimittelagentur Mitte März ähnlich entscheiden wird. Dann könnte der Impfstoff auch schnell verfügbar sein. Die EU hat 200 Millionen Dosen bestellt. Eine Option auf noch mal so viel. Und das Besondere an diesem Impfstoff, der benötigt nur eine einzige Dosis. Und der ist lange bei Kühlschranktemperaturen haltbar. Also die Anwendung ist viel einfacher als bei den bisher verfügbaren Impfstoffen. Und der Impfstoff, von Johnson Johnson, der ist wie der von AstraZeneca ein Vektorimpfstoff. Also man nutzt ein harmloses Schnupfenvirus, um die genetische Botschaft zu Corona in die menschlichen Zellen zu bringen. Die produzieren dann dieses Spike-Protein und bereiten so das Immunsystem vor. Und das funktioniert gut. Eine Studie mit 44.000 Probanden, die hat eine Schutzwirkung von 66 Prozent ergeben. Das bezieht sich auf die Infektion mit Symptomen. Und wenn man sich anguckt auf das, was uns eigentlich interessiert, nämlich auf die Verläufe, dann ist die Wirksamkeit noch mal deutlich höher, nämlich 85 Prozent. Und zwar auch in Brasilien und Südafrika. Das heißt, dieser Impfstoff von Johnson Johnson wird wohl auch vor neuen Virenvarianten schützen. Aber noch ist er nicht zugelassen hier in
1: Europa. Aber es gibt ja auch gute Nachrichten zu den Vakzinen, die bereits verfügbar sind hier.
2: Wie sieht es denn bei denen aus? Ja, da sind in der vergangenen Woche Daten aus Schottland vorgelegt worden. Dort wurden die Effekte verschiedener Impfstoffe im breiten Einsatz, also im Alltag nachverfolgt. Und da zeigt sich, schon eine erste Dosis von BioNTech-Pfizer reduziert nach etwa drei Wochen die Zahl der Krankenhauseinweisungen um 85 Prozent. Der Impfstoff von AstraZeneca, der war mit 94 Prozent weniger Krankenhausaufenthalten sogar noch effektiver. Und das galt auch bei den über 80-Jährigen. Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, hat angekündigt, jetzt die Alterseinschränkungen für AstraZeneca im Licht dieser neuen Daten überdenken zu wollen. Also die Vorbehalte gegen diesen Impfstoff, die sind wirklich unberechtigt. Und es gibt noch eine gute Nachricht aus Großbritannien, diesmal aus Cambridge. Dort wurden Mitarbeiter in Kliniken regelmäßig auf SARS-CoV-2 getestet. Und da stellt sich raus, der Impfstoff von BioNTech, der schützt nicht nur vor Krankheit, vor Covid-19, der Finne verhindert auch asymptomatische Ansteckungen mit SARS-CoV-2 um drei Viertel. Das heißt, dieses Virus wird seltener weitergegeben und das zeigt, die Impfstoffe können ein wichtiges Element sein für die Gruppenimmunität.
1: Die Impfungen hier in Deutschland, die verlaufen ja im Moment eher schleppend, auch wegen der Lieferprobleme. Eine Möglichkeit, mehr aus den vorhandenen Mitteln zu machen, die bestünde darin, die zweite Dosis nach hinten zu verschieben. Wäre das denn ein gangbarer Weg?
2: Ja, das wird ernsthaft diskutiert. Gerade wegen dieser Daten aus Schottland, die zeigen ja, dass schon eine erste Dosis wirklich relevant vor schweren Verläufen schützen kann. Und zögert man die zweite Dosis raus, dann können natürlich mehr Leute schneller geimpft werden. Auf der anderen Seite, der Schutz ist da nicht vollständig und das könnte dem Virus theoretisch die Möglichkeit geben, resistent zu werden. Gerade heute gab es eine Vorabpublikation aus Deutschland, die ist noch nicht geprüft und da werden verschiedene Strategien verglichen. Also weiter impfen wie bisher mit einem Abstand von drei Wochen. Oder die Möglichkeiten der Zulassung voll ausreizen, dann sind sechs Wochen Abstand drin. Oder noch darüber hinaus zu gehen, erst nach zwölf Wochen die zweite Impfung zu verabreichen. Und wenn es zu einer schnellen dritten Welle kommt, dann würde diese letzte Strategie mit den zwölf Wochen Abstand nach der Modellrechnung 20.000 Leben in Deutschland retten. Also das wäre wirklich ein großer Vorteil. Allerdings nur, wenn es gelingt, die Menschen von diesem veränderten Impfschema auch zu überzeugen. Da laufen die Diskussionen entschieden ist noch nichts, aber es ist sich eine interessante Möglichkeit.
1: Vielen Dank, Volkert Wildermuth über kleine und größere Schritte im Kampf gegen die Pandemie. Autonome Autos, die keinen Fahrer mehr benötigen, von denen gibt es bereits schon einige. Und in der Regel sind das dann Pilotprojekte, bei denen sich die Vehikel eher vorsichtig im Verkehr vorantasten. Dass ein Roboter-Rennwagen vollkommen selbstständig mit 300 Sachen über eine Piste jagt, das scheint dagegen nur schwer vorstellbar. Doch genau das ist für kommenden Oktober geplant. Dann soll in den USA das erste autonome Autorennen der Welt stattfinden. Mit dabei ist ein junges Ingenieursteam der TU München. Und wie bei denen die Vorbereitungen laufen, darüber hat sich
0: Frank Grotelüschen informiert. Mit Vollgas rast der Rennwagen um die Kurve. Es ist ein Wagen der US-Rennserie Indy Lights, 500 PS, 320 km pro Stunde. Hinterm Steuer sitzt natürlich ein Mensch. Doch das wird sich ändern, denn bald soll ein Rennen stattfinden, bei dem so ein Wagen ohne Fahrer seine Runden dreht, vollständig autonom und dabei gegen andere Boliden um die Wette fährt.
3: Das Ziel ist, dass die Fahrzeuge 20 Runden komplett selbstständig ohne Eingriff durch das Team oder durch andere Teilnehmer diese 20 Runden absolvieren können, sagt Alexander Wischnewski, Ingenieur an der TU München. Das Fahrzeug muss dabei sowohl Objekterkennung als auch Planung und die Regelung komplett selbstständig übernehmen. Das heißt, man kann nicht mal für strategische
0: Entscheidungen mit dem Fahrzeug kommunizieren. Es muss also vollständig autonom agieren können. In die Autonomous Challenge, so heißt das weltweit erste Rennen für selbstfahrende Autos. Es soll am 23. Oktober in Indianapolis stattfinden. Mit dabei TUM Autonomous Motorsport, ein Team aus 13 Doktoranden aus München, gemanagt von Alexander Wischniewski, 28 Jahre alt. Manche der Teammitglieder haben schon Rennerfahrung bei einer Veranstaltung namens Robo Race. Unser Fokus dabei war immer auf einzelnen
3: Runden. Also wir wollten möglichst schnell fahren, die Fahrperformance eines menschlichen Fahrers erreichen. Das Neue an der Indie Autonomous Challenge ist jetzt, dass hier wirklich viele Fahrzeuge gleichzeitig auf der Strecke agieren. Das heißt, wir gehen aktuell davon aus, dass bis zu zehn Teams gleichzeitig auf dieser Rennstrecke antreten werden. Und das ist natürlich eine hochkomplexe
0: und gleichzeitig dynamische Umgebung. Dreht der Wagen eine einsame Runde, lässt sich der Kurs weitgehend programmieren. Fährt er dagegen Rennen gegen andere, muss er flexibel reagieren können, muss ausweichen, bremsen, überholen und das ist technisch viel anspruchsvoller. Die Teams entwickeln dabei nur die Software. Die Hardware, also das Rennauto, ist bei allen identisch. Leider kein Elektrobolide, bedauert Wischniewski, sondern ein Benzinbetriebener indy Wagen. Er entspricht der europäischen Formel 2 und ist ausstaffiert mit jeder Menge Extrasensorik. Das sind aktuell sechs Kameras, die in alle Richtungen blicken,
3: das sind vier Radare und drei Lasersensoren, die dann auch eine Abdeckung von 360 Grad um das gesamte Fahrzeug ermöglichen. Und mit diesen drei Sensortypen
0: muss man dann die gesamte autonome Fahraufgabe bewältigen. Ausgeliefert werden die Autos aber erst Ende Mai in den USA. Bis dahin ist das Team auf Trockenübungen angewiesen, auf Rechnersimulationen. Die wirken, wenn Wischnewski und seine Leute vor dem PC sitzen, fast so wie ein Computerspiel. Noch weiter nach vorne?
3: Können wir mal ausprobieren, ob es so auch geht. Das erste ist jetzt ungefähr bei 200 km/h und das zweite bei 250 Ich würde das erste fast Fullspeed testen.
0: Mit diesen Simulationen bringen die Forscher der Software bei, die anderen Renner zu erkennen, ihr Verhalten zu interpretieren, um dann eigene Aktionen zu planen und auszuführen, etwa einen Überholvorgang. Virtuelle Rennen haben die Münchner bereits bestritten, in sogenannten Hackathons. Der aktuelle läuft gerade. Und dabei wurde manche Schwachstelle deutlich. So muss der Bordcomputer noch ein Stück schneller werden, damit der Wagen fixer reagieren kann. Ein weiteres Problem? Was
3: passiert, wenn ich vielleicht auf der Gegengraden auf die Sonne zufahre und auf der eigentlichen start -Zielgraden von der Sonne wegfahre? Solche Sachen sind heutzutage immer noch schwierig, realitätsgetreu darzustellen in der Simulation. Und da erwarten wir eine ganze Menge Überraschungen,
0: wenn wir dann das erste Mal auf dem echten Fahrzeug testen. Ein Fragezeichen aber bleibt, sollte sich die Corona-Situation bis zum Sommer zuspitzen, ist nicht auszuschließen, dass das Rennen verschoben werden muss.
4: Soweit
1: der Beitrag von Frank Grotelüschen zum ersten fahrerlosen Autorennen der Welt. Und wir bleiben zunächst einmal im Bereich der Informationstechnologie. Es war im Juli 2015, da ist das Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme in Kraft getreten, also kurz das IT-Sicherheitsgesetz. Es soll vor allem die kritische Infrastruktur in Deutschland vor Hackerangriffen schützen, etwa bei der Strom- und Wasserversorgung, im Energiesektor, im Gesundheitswesen oder auch in der Telekommunikation. Jetzt soll das Gesetz ein Update erhalten auf die Version 2.0 sozusagen. Bis vor wenigen Minuten lief dazu gerade in einem Bundestagsausschuss eine öffentliche Anhörung. Mein Kollege Peter Welchering, der die Debatte für uns schon längere Zeit verfolgt hat, hat dort reingehört.
4: Peter, wozu brauchen wir denn überhaupt dieses Gesetzesupdate? Ja, da gibt es gleich mehrere Gründe. Zum einen, weil einfach das IT-Sicherheitsgesetz 1.0 von Anfang an als unzureichend bezeichnet worden war. Denn es regelt Zuständigkeiten nicht ausreichend. Es war sogar von einer sozusagen überfassenden und äh, Zuständigkeiten ausweichenden Nichtkontrolle die Rede. Und dann haben wir es mit aktuellen Bedrohungen zu tun, immer stärker, zum Beispiel durch hochentwickelte Schadsoftware, auf die das Gesetz eben auch nicht mehr so richtig reagieren kann. Und bei der Erstfassung des Gesetzes im Juli 2015, da wurde eben auch Geregelt, dass die Bestimmungen des IT-Sicherheitsgesetzes evaluiert und angepasst werden sollen. Also die Anpassung die ergibt sich tatsächlich auch schon aus dieser gesetzlichen Pflicht.
1: Wie lange hat es denn gedauert, das neue Gesetz nun endlich langsam auf den Weg zu bringen?
4: Also die ersten Entwürfe, die gab es vor zwei Jahren, aber die wurden in ministeriellen Hinterzimmern diskutiert und eben nicht öffentlich. Und das ist auch jetzt in den Stellungnahmen in der Anhörung zum IT-Sicherheitsgesetz 2.0 immer wieder kritisiert worden. Und es wurde kritisiert, wegen dieser nicht öffentlichen Diskussion gibt es eben auch keine umfassende IT-Sicherheitsstrategie des Bundes. Und das macht die Arbeit dann an solchen Entwürfen natürlich auch nicht gerade leichter. Davon abgesehen,
1: es gab und gibt viel Kritik am neuen Entwurf des IT-Sicherheitsgesetzes. Welche Aspekte wurden denn heute bei der Anhörung im Bundestag am intensivsten diskutiert?
4: Also überraschend war, dass wirklich kein Sachverständiger, auch keiner der großen Koalition, das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 in der jetzigen Fassung begrüßt. So etwas gab es noch nie. Von einem Anti-Sicherheitsgesetz war in der Anhörung sogar die Rede. Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft seien viel zu spät einbezogen worden. Es sei eben keine Strategie erkennbar. Es sei vor allen Dingen keine Strategie erkennbar, wirklich die grundlegenden Sicherheitsanforderungen zu stärken, wenn beispielsweise auch künftig für nur noch 50 Wasserwerke von 5000 kritische Infrastruktur seien oder kleinere Kliniken nicht, die Computernetzwerke nicht. Stattdessen gäbe es eine bunte Mischung von unterschiedlichen Wünschen, zum Beispiel der Sicherheitsbehörden. Die wollen ja keine Meldepflicht für Sicherheitslücken. Oder es gab eben keine Krisenreaktionspläne für IT-Katastrophen in diesem Entwurf. Und äh, da wurde das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gar nicht mit einbezogen. Und ein Sachverständiger meinte dann, wir kriegen ja nicht mal die Anbindung von Sachverständigen an die Anhörung hier hin. Und da bezog er sich auf die Probleme mit der Videokonferenzanbindung zu Beginn. Das hat nämlich zu einer Verzögerung von zehn Minuten geführt. Es war von unzureichenden Regelungen die Rede, wer denn eigentlich dann unter die Kategorie fällt, Unternehmen von besonders öffentlichem Interesse auch das ist nicht geregelt. Also alles in allem viel zu wenig ist in diesem Gesetz wirklich konkret gefasst.
1: Sie haben die Pflicht zur Veröffentlichung von Sicherheitslücken erwähnt. Warum wäre solch eine
4: Pflicht denn wichtig? Die wäre wichtig, damit sie rasch geschlossen werden können, damit die Hersteller davon erfahren und damit Sicherheitsbehörden eben keine Sicherheitslücken zurückhalten können. Und damit die Hersteller auch diese Sicherheitslücken schließen, muss auch ein bisschen Druck ausgeübt werden. Das heißt, staatliche Stellen müssten auch darauf bestehen, dass diese Sicherheitslücken geschlossen werden. Das hatte der Innenminister Seehofer auch versprochen, 2018 sowas zu prüfen. Aber das ist dann wieder fallen gelassen worden, weil die Sicherheitsbehörden eben sagten, wir brauchen diese Sicherheitslücken, um etwa digitale Angriffe fahren zu können oder Online-Überwachung machen zu können. Mhm. Vielen Dank,
1: Peter Welchering über die Debatte zum IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Wenn man unterwegs ist, entlang der Autobahnen in Deutschland oder auch mit dem Zug, dann sieht man seit dem Hitzesommer 2018 braune Flecken im Wald mit verdorrten Bäumen. Beziehungsweise auch große Gebiete, die mittlerweile gerodet worden sind, weil der Wald dort einfach nicht mehr zu retten war. Doch nicht nur in Deutschland haben die Flächen gelitten. In ganz Europa ist der Wald in keinem guten Zustand. Das zeigen nun auch Satellitendaten, die gerade veröffentlicht wurden, in einer Studie im Fachmagazin Nature Communications. Und daran Beteiligt war auch Dr. Henrik Hartmann vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena. Von ihm habe ich mir vor der Sendung beschreiben lassen, worunter denn der Wald in Europa leidet.
5: Wie mehr leidet der Wald in Europa und vielleicht auch nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt an dem fortschreitenden Klimawandel, vor allen Dingen an den sich rasch und stark ändern. Bedingungen. Die Wälder haben sich über Jahrtausende an die vorgegebenen Klimabedingungen gewöhnt und die verändern sich jetzt so schnell und so stark, dass sozusagen das Programm der Bäume einfach nicht mehr wirklich adäquat ist für diese Bedingungen.
1: Ja, also der Wald als Patient, welche Symptome zeigt er denn? Woran leidet er?
5: Das breit gefächert. Also natürlich gibt es direkte Effekte auf die Bäume, auf die Physiologie der Bäume. Bei erhöhten Temperaturen und auch bei Wassermangel leidet der Baum zum einen darunter, dass er weniger Wasser transportieren kann, weil natürlich auch weniger im Boden ist. Er kann es zu Schädigungen im Leitgewebe kommen, das heißt zu einer Art Austrocknen dann im Kronenbereich, aber auch eine Verringerung der Photosyntheseleistung, da der Baum versucht, Wasser zu sparen und gleichzeitig dadurch weniger Kohlenhydrate produzieren kann. Und das führt natürlich zu einer Schwächung, gerade auch im Abwehrverhalten, also gegenüber entweder Krankheiten oder Schadinsekten. Das heißt, es gibt die direkten Effekte vom Klimawandel, der Stress eigentlich durch Hitze und Dürre und dann im zweiten Gang sozusagen dann auch noch die Nebeneffekte, indem Schadinsekten und Krankheiten ein einfacheres Spiel haben, um diese Bäume zu überkommen.
1: Sie haben sich nun in Europa angeschaut, wie sich diese Symptome denn äußern, wo genau, in welchen Systemen. Gibt es denn da besonders fragile Ökosysteme, die Sie identifizieren konnten?
5: Die Studie, die ist aufbauend auf 40 Jahre Satellitendaten. Das heißt, ein Algorithmus hat versucht zu erkennen, was sind die Merkmale der Wälder in bestimmten Bereichen, was hat es da für Störungen gegeben und wie viel Biomasse ist während dieser Störungen verloren gegangen. Und die Analysen zeigen, dass verstärkt im nördlichen Europa, das heißt in Skandinavien, aber auch im südlichen Europa, die Wälder ganz besonders empfindlich gegenüber diesen Störungen sind und dann auch eine höhere Anfälligkeit gegenüber diesen Störungen in Bezug auf Biomasseverluste haben.
1: Alte, natürlich gewachsene Wälder mit hohen Bäumen, dürften die denn nicht besonders widerstandsfähig sein gegenüber diesen Einflüssen?
5: Das könnte man meinen und das ist auch der Fall wenn die Rahmenbedingungen sozusagen in dieser Bandbreite bleiben, wie die Bäume sich entwickelt haben ein alter, großer Baum hat natürlich sehr viele Reserven, ist gut etabliert, hat auch im Prinzip keine Sorgen, weil er ja kräftig dasteht und sich auch gegen Konkurrenten gut durchsetzen kann. Wenn jetzt aber die Rahmenbedingungen außerhalb von dem sind, was dieser Baum eigentlich für eine Programmierung vorgesehen hat, dann wird es halt sehr, sehr schwierig, weil diese großen Bäume natürlich dementsprechend auch eine hohe Last, also metabolische Last, also höhere Atmungsraten, höherer Verbrauch sowohl von Kohlenhydraten, aber auch von Wasser haben und dementsprechend dann ganz, ganz anfällig werden, weil sie einfach sozusagen dann an den, dem Ressourcenmangel leiden, der bei vielleicht kleineren ähm, Individuen dann weniger stark ist.
1: Wie könnte denn eine zukünftige Anpassung an ein verändertes Klima aussehen? Genügt es da einfach, die Zusammensetzung des Waldes zu ändern, also andere Baumarten anzupflanzen?
5: Ja, das sind aktuelle Fragen. Im Prinzip ist es natürlich so, dass man sagen könnte, okay, wir pflanzen einfach sehr, trockenresistente Baumarten. Und damit sollten wir gewappnet sein für das zukünftige Klima. Aber an diesen Fragen hängen ja dann auch noch andere Aspekte. Die wirtschaftlichen Aspekte, wenn wir Sägemühlen zum Beispiel weiter mit Holz versorgen wollen, da können wir nicht irgendwelche Arten nehmen, sondern die Arten, die halt sich für diesen Sägebetrieb eignen. Zum anderen gibt es ja auch noch eine Fauna. Das heißt, da gibt es Insekten, da gibt es andere Tiere, die auf die Baumarten, die es jetzt hier gibt, angewiesen sind, sei es als Nahrungsquelle oder als Habitat, und die würden dann unter Umständen mit diesen neuen Arten unter Umständen gar nicht klarkommen. Das heißt also, da sind sehr viele Fragen, die jetzt gestellt werden müssen. Das einfach nur sagen, wir nehmen jetzt Baumarten, die trockenresistenter sind, glaube ich, wäre eine zu einfache Angehensweise.
1: Sagt Dr. Henrik Hartmann vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena zum europäischen Wald im Klimawandel. Und damit kommen wir zu den täglichen Meldungen aus der Welt der Wissenschaft heute mit Piotr Heller.
6: Einbahnstraßen im Einzelhandel reichen als anti corona maßnahme nicht aus. US-amerikanische Forscher haben das mit einer Modellrechnung gezeigt. Sie untersuchten, wie sich verschiedene Maßnahmen auf das Infektionsrisiko in Geschäften auswirken. Supermarktgänge in Einbahnstraßen umzuwandeln, senke zwar das Risiko einer direkten Übertragung mittels großer Tröpfchen um über 66 Prozent – Jedoch hatte es keine Auswirkungen auf die Übertragung mittels kleiner Aerosole, die lange in der Luft verbleiben. Dieses Risiko ließe sich nur senken, indem man weniger Kunden gleichzeitig in den Laden ließe, schreibt das Team im Fachblatt PNAS. Wie stark man die Anzahl der Kunden begrenzen müsse, hänge davon ab, wie hoch die aktuellen Infektionszahlen in der Bevölkerung seien. Eine neue Analysemethode soll Krebsstammzellen aufspüren. Diese Zellen können sich immer wieder vermehren. Wenn sie einer Chemotherapie entkommen, sorgen sie dafür, dass die Krankheit nach anfänglich erfolgreicher Therapie wieder ausbrechen kann. Noch dazu sind sie relativ selten und ähneln gesunden Stammzellen, weshalb man sie nur schwer erkennt. Dieses Problem haben sich europäische Forscher nun vorgenommen. Mit ihrer Methode, die sie heute im Magazin Nature Communications beschreiben, erkennen sie zunächst Stammzellen, indem sie analysieren, welche Boten-RNA innerhalb der Zelle gebildet wird. Dann fanden sie nach Mutationen im Erbgut der Stammzellen. So erkennen sie, ob sie es mit einer Krebszelle zu tun haben. Mit der Methode könnte man Krebsstammzellen erkennen und direkt an ihnen prüfen, mit welcher Therapie sie sich unschädlich machen ließen, so die Autoren. Russland hat einen Satelliten zur Beobachtung des Klimas in der Arktis ins All geschickt. Der Satellit habe erfolgreich seinen Orbit erreicht, nachdem er am Sonntag vom Kosmodrom Baikonur aus gestartet war. Das teilte der Chef von Russlands Raumfahrtbehörde Roskosmos laut der Nachrichtenagentur Reuters mit. Russland will Wetterdaten über den Land- und Meeresgebieten der Arktis sammeln. Diese Messungen soll ein zweiter Satellit vervollständigen, dessen Start für das Jahr 2023 geplant ist. Neben Norwegen und den USA ist auch Russland an der Nutzung der Öl- und Gasvorkommen am Nordpol interessiert. Der Klimawandel verschärft die Eisschmelze in der Arktis, was wiederum die Förderung fossiler Brennstoffe erleichtert. Der Satellit werde laut Roskosmos auch in der Lage sein, Notrufe von Schiffen, Flugzeugen und Menschen in der Gegend weiterzuleiten. Astronomen haben ein Thermometer für rote Überriesen entwickelt. Dabei handelt es sich um Sterne, die mehr als neunmal massereicher sind als unsere Sonne. Am Ende ihrer Lebensdauer explodieren sie in einer Supernova vom Typ 2 und schleudern dabei Material ins All. Um diese Vorgänge besser zu verstehen, müsste man die Oberflächentemperatur der roten Überriesen kennen. Aber weil ihre obere Atmosphäre spezielle Eigenschaften hat, kann man die Temperatur nicht mit klassischen Mitteln bestimmen. Nun haben japanische Forscher jedoch entdeckt, das Verhältnis zweier Linien, die sich im Spektrum des Lichts der roten Überriesen befinden und mit Eisen zusammenhängen, verrät die Temperatur dieser Sterne. Dieses kosmische Thermometer haben sie in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society beschrieben. Eine 100 Jahre lang verschollene australische Bienenart ist wieder aufgetaucht – die Art mit dem Namen Pharohyleus lastiferus war zuletzt im Jahre 1923 in Queensland dokumentiert worden. Seitdem fehlte in offiziellen Aufzeichnungen jede Spur dieser Biene. Bis heute. Denn wie ein Forscher aus Adelaide in einem Fachblatt für Hautflügler darlegt, hat er in den Bundesstaaten New South Wales und Queensland Proben an Futterpflanzen der verschollenen Biene genommen. Dabei habe er drei Populationen der Art ausgemacht. Das Insekt ist mit 9 bis 11 mm Länge relativ groß. Sein Körper ist schwarz mit weißen Gesichts- und
7: Körpermarkierungen.
1: Und das waren sie, die Wissenschaftsmeldungen von und mit Piotr Heller.
7: Sternzeit. 1. März. Mit der Erde und der ESA ins All. Seit heute steht Josef Aschbacher der europäischen Weltraumorganisation ESA vor. Kurz vor Weihnachten hatten die Vertreter der 22 Mitgliedstaaten den Österreicher zum neuen Generaldirektor bestimmt. Nachdem in den letzten 37 Jahren zwei Franzosen, zwei Deutsche und ein Italiener an der ESA-Spitze standen, folgt nun wieder der Kandidat eines, was die Einwohnerzahl angeht, kleinen Landes. Fachleuten gilt Josef Aschbacher als perfekte Wahl. Während seines Studiums in Innsbruck in den 80er Jahren hat er sich viel mit Meteorologie, Geophysik und Satellitendaten beschäftigt. Danach war er drei Jahrzehnte an unterschiedlichen Stellen in der europäischen Raumfahrt tätig. Die meiste Zeit bei der ESA, zwischendurch aber auch bei der Europäischen Kommission. Diese Erfahrung wird er brauchen, denn in den kommenden Monaten müssen sich beide Organisationen auf die künftige Finanzierung ihrer Projekte einigen. ESA und EU betreiben gemeinsam das Erdbeobachtungsprogramm Copernicus und das Satellitennavigationssystem Galileo. Bei Copernicus klafft noch eine Lücke von rund zweieinhalb Milliarden Euro, die nötig sind, um die nächsten sechs Satelliten zu bauen und zu starten. Josef Aschbacher kennt sich bestens aus, denn er ist fünf Jahre lang Direktor des ESA-Erdbeobachtungsprogramms gewesen. Da er mit der ESA exzellent vertraut ist, tritt er seine Stelle bereits heute an. Jan Werner räumt den Direktorenposten vier Monate früher als geplant. Der deutsche Bauingenieur war sechs Jahre lang Chef der Europäischen Raumfahrtagentur.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten begrüßt sie hier die Wirtschaftsredaktion. Ein Thema dann, wie geht es weiter mit den Corona-Lockerungen?